0: Und herzlich willkommen hier bei deinem Geburt mit Flow Podcast, der Podcast für deine beste Schwangerschaft und Geburt der Welt. Hier ist wieder eure Jennifer und ihr bekommt von mir, weil mich ganz viele gefragt haben, wie es mir geht, ein Schwangerschaftsupdate. Ich bin jetzt, wenn du das hörst, schon in der 40. Woche. Aufgenommen habe ich es in der 39. Woche und ich berichte über die Planung meiner Hausgeburt. Ich plane ja auch eine Lotusgeburt, ich erzähle dir, was das ist und ähm, auch was ich mit der Plazenta vorhabe, ähm, wird ganz spannend, aber ja, ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Es ist mal wieder ganz Jenny-like, äh, ein bisschen anders als äh, der otto normalverbraucher sagen wir es mal so, was ich mit der Plazenta vorhabe. Ich erzähle dir auch, wie ich die Mia auf die Hausgeburt vorbereite und ich ähm, erzähle dir auch darüber, was ich halt wirklich aktiv mache, dass es mir jetzt noch so gut geht. Ich habe absolut keine Schwangerschaftsbeschwerden, ähm, wirklich. Also gar keine. Ähm, das einzige was ist, dass beim Spülen der Bauch im Weg ist und ich mich seitlich stellen muss. Das ist das, wo ich sage, okay, da merke ich eine kleine Einschränkung ähm, und einfach, dass der Bauch da ist. Ja, dass ich mich über die Seite halt rollen muss. <lacht> wenn ich aus dem Bett raus will oder so, ne? Und die Bauchmuskeln halt an der Seite sind. Aber ansonsten körperlich, emotional, mir geht so gut. Ich bin so in meiner Kraft. Und ähm, ich möchte gerne mit dir teilen, was ich mache, dass es mir so gut geht, weil ich mir das wirklich für jede Schwangere wünsche, dass es dir gut geht, dass du in deiner Kraft bist, dass du in deiner Freude bist, dass du angstfrei bist, sorgenfrei bist. Und ich hoffe auch, dass die letzte Meditation dir da wirklich auch. Kraft gibt, dir gut geholfen hat und ich wünsche dir jetzt viel Freude mit meinem Schwangerschaftsupdate update und ähm, die nächsten Folgen habe ich ein bisschen vorgeplant, weil ich weiß ja nicht, wann der Kleine kommen wird, dass du weiterhin im Flow bleiben kannst, ähm, Wenn ich habe da sozusagen ein allgemeines Intro drin, schau bitte immer mal in die Show Notes rein, unter die aktuellen Links und jetzt geht's los und ich bin gespannt, was du ja, zu meinen Vorhaben sagst und freue mich auch sehr, wenn du es teilst. Ganz liebe Grüße, deine Jennifer. So, eine Sache habe ich vergessen, ein kleiner Nachtrag von mir. Ach, wir haben etwas Tolles ins Leben gerufen, fast hätte ich es vergessen. Aber wenn du das hörst, wird es fertig sein. Und zwar gibt es ein wundervolles Mandala-Malbuch für bewusste Schwangere so wie du. Und zwar ist es nicht einfach nur ein Malbuch, sondern es sind wertvolle Informationen noch mit dabei... Und noch drei Meditationen, die du dir dabei anhören kannst. Guck mal in den Shownotes unter den Link. Dann kommst du ähm, zu den äh, verschiedenen Angeboten von uns. Und dann guck einfach mal unter magisches Mandala-Malbuch. Es ist wirklich magisch. Und so, jetzt geht's aber wirklich los. Hallo, ihr Lieben. So, mein Schwangerschaftsupdate. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. <lacht> Und ich bin, ich habe gesehen, mein letztes Schwangerschaftsupdate ist doch schon ein bisschen äh, hinterher. Bin mal gespannt, wer alles jetzt live dabei sein kann. Und alle anderen können es ja ähm, zum Schluss angucken. Ähm, danke auch für eure Fragen. Ich gucke mal, ob ich auf alle ähm, auch eingehen kann. Ich weiß es noch nicht. Aber es geht ja jetzt um die ähm, Themen erstmal, was ich auch in meinem Post angekündigt hatte dass ich eine Lotusgeburt auch plane und ich erzähle ein bisschen darüber, was äh, ist überhaupt eine Lotusgeburt und warum habe ich das vor und was ich mit der Plazenta vorhabe. <lacht> ich glaube, ich muss da dann vorher eine äh, äh, Vorwarnung geben. <lacht> ja, und auch wie wir die, äh, oder speziell ich, wie ich äh, die Mia auch vorbereite auf die Hausgeburt und warum es mir immer noch so gut geht, ja, äh, ist für viele manchmal erstaunlich. Oder die fragen also echt, geht es dir wirklich so gut? Und ja, verdammt normal, mir geht es so gut. Also ich bin jetzt in der 39. Schwangerschaftswoche. Und hallo, Lisa Ich <lacht> bin jetzt in der 39. Schwangerschaftswoche und äh, mir geht es einfach blendend. Also ich habe absolut keine Schwangerschaftsbeschwerden. Und ich will euch halt so ein bisschen mit in meine Welt nehmen, was ich halt auch dafür mache, ich erlebe auf jeden Fall einen, wirklich dann doch, doch mal einen größeren Unterschied auch in der, zur Schwangerschaft von der Mia, gerade was das Ende angeht, der Sebastian hat auch gesagt gehabt, ich muss sagen, ich bin echt beeindruckt, vor allem mit dem allen, was halt so im Hintergrund ist, was ihr vielleicht nicht alles so im Detail mitbekommt, vielleicht ein bisschen, weil ich ja auch viel erzählt habe, sei es Partnerschaft, sei es das Verhältnis zu meinen Eltern oder komplette Kontaktabbrüche zu, sei es Familien väterlicherseits oder Familie äh, mütterlicherseits, dass da kompletter Kontaktabbruch einfach da ist. Und ähm, wo er sagte, ich finde es erstaunlich, ich bin sehr beeindruckt, wie gut es dir geht, wie sehr du bei dir bist in deiner Stärke, in deiner Mitte. Und ähm, das möchte ich euch halt auch so ein bisschen mitgeben. Ähm, auch wenn es ein Schwangerschaftsupdate von mir ist, geht es mir auch um euch, dass ihr vielleicht auch durch das, was ich euch erzähle, das könnt ihr alles auch auf euer Leben einfach übertragen. Ob das jetzt die Schwangerschaft ist, ob das irgendwie jetzt andere Lebenssituationen sind, das könnt ihr alles auch übertragen und halt auch mit den Sachen umgehen, wie ihr umgeht. Ne? Okay, also Lotusgeburt erstmal, ich werde es auch noch mal in meine Story mit reinnehmen, ähm, was das genau ist. Da wird es auch eine Podcast-Folge nochmal geben. Und ähm, bei der Lotusgeburt ist es so, dass nach der Geburt, also es wird sozusagen auch gewartet, bis die Plazenta und Kind geboren sind und die Nabelschnur wird nicht durchtrennt bei einer Lotusgeburt. Das bedeutet, dass gewartet wird, bis sich die Nabelschnur von selber löst. Also es wird nicht eingegriffen und wird die Nabelschnur getrennt, sondern Kind bleibt über Nabelschnur mit Plazenta verbunden, bis dieser natürliche Prozess abgeschlossen ist und der Nabel von alleine dann abfällt. So, am Anfang dachte ich mir, okay, was ist das denn verrückt, schon wieder, <lacht> ja? Aber ich mag verrückte Dinge und vor allem bin ich sehr experimentierfreudig. Und so oft kriegt man ja dann doch nicht die Gelegenheit. Ähm, so oft ist man ja dann doch nicht schwanger. Und ähm, es ist so, dass du halt auch, also die Hebamme, die unterstützt dann natürlich auch. Und ich habe mir gesagt gehabt, ich will das unbedingt ausprobieren. Und sollte ich keine Lust mehr drauf haben, kann ich jederzeit halt auch den Nabel durchtrennen. Ähm, Hintergrund ist einfach, ich habe mich damit jetzt sehr viel befasst und auch ganz viele äh, Berichte drüber gelesen, und das macht mich einfach neugierig, das auszuprobieren. Ich habe ganz oft darüber gelesen, dass ähm, die Babys tiefen, tiefen entspannt sind, so einen Seelenfrieden in sich tragen und dass viele Hebammen auch jedes Mal wieder ähm, sehr erstaunt sind ähm, über den Unterschied, ob Lotusgeburt oder keine Lotusgeburt. Also, ich werde da auch auf jeden Fall berichten, wie ich das erlebt habe. Und ähm, es, also die Plazenta wird nach 24 Stunden wird die sozusagen behandelt. Also in der Regel kommt da Salz drauf und es wird in äh, Baumwolltücher eingewickelt und es kommen Kräuter drauf, damit halt kein Verwesungsprozess irgendwie eintritt, sondern dass sie quasi anfängt zu trocknen. Da ich mir aber aus der Plazenta ähm, kapsel noch machen lassen werde, kommt nicht Salz drauf zum Konver kon zur, zur Konversation... Kon konservieren? 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 <lacht> ja... Sondern bei mir wird es Kurkuma-Pulver und Ingwerpulver sein, was dann auf die Plazenta kommt. Ähm, weil ich danach mir noch ähm, Kapseln aus der Plazenta herstellen lasse. Ähm, da berichte ich auch noch mal drüber. Ähm, das macht die Sia für mich. Es ist total abgefahren. Also ich, ihr müsst überlegen, ich schicke dann wirklich meine Plazenta per Post <lacht> an die Sia. Ist es nicht, nicht irre irgendwo? Also... Ähm, passt halt aber auch wieder. Also und Lotusgeburt ähm, ist so, dass ich auch ganz viel darüber gelesen habe, dass der Nabel sehr, sehr gut abheilen soll, dass es viel schneller geht, als wenn die Nabelschnur durchtrennt wird. Und Kind und Plazenta gehören ja auch erstmal zusammen und dann gibt man dem halt dem die Zeit, dass eben die Plazenta und der Nabel und Kind sich halt sehr sanft und friedlich einfach voneinander lösen und trennen können. So. Ähm, man stellt sich das vielleicht am Anfang so vor, zu sagen, sie ja, Moment mal, aber dann ist ja das Kind die ganze Zeit irgendwie mit der Plazenta verbunden wie umständlich, aber es dann sind ja nur ein paar Tage und im Wochenbett sollte man ja eh im Bett sein. Also ich will ja den Kleinen, ich am Anfang hier die ganze Zeit irgendwie die ganze Zeit irgendwie schon mit dem Spazieren gehen oder sonst irgendwie was. Das findet ja eh erst statt, wenn ähm, der die Narbe noch abgefallen ist. Und ich nehme das Wochenbett auch, ähm, was, was die Pause, die Regeneration angeht, auch auf jeden Fall ernst. Und du kannst ja trotzdem Kind und ähm, Plazenta zusammen, ja, auch transportieren. Also ich zeige euch das da mal. Ich habe von der anderen ein ganz tolles Pla ähm, Paket bekommen für die Lotusgeburt. Da ist, ähm, wenn ihr Fragen habt, genau, stelle ich mal rein. Also wie lange sich das dauert, bis ablöst. Also, ähm... Man sagt drei bis zehn Tage, ähm, aber bei den meisten war es wirklich schon so innerhalb der zwei, also innerhalb von 72 Stunden, dass es sehr schnell ginge. Also ich habe keinen Bericht gelesen, wo es wirklich zehn Tage lang gedauert hat. Ähm, man sagt, es geht viel schneller, als ähm, wenn der normale Nabel halt abfällt und das ist ja auch so um, um, ungefähr um den Dreh herum. Ja, es soll auch Infektionen vorbeugen, was Nabel und so weiter halt angeht und also ich bin echt mega gespannt, also ich will es auf jeden Fall ausprobieren, weil ich gesagt habe, wenn es mir zu blöd ist, zu umständlich, ich habe auch da, ich habe überhaupt keine Berührungsängste, was das angeht, also ich habe da auch gar keinen Ekel vor der Plazenta, ähm, aber es kann auch einfach sein, durch die erste Geburt von der Mia fand ich es auch schon nicht eklig wie ähm, die Hebamme mir die Plazenta dann gezeigt hat und ähm, also ich habe da keine Berührungsängste, ne? aber ich denke dafür muss halt auch irgendwo gemacht sein ähm, und natürlich auch, dass dein Umfeld dich darin halt auch unterstützt, <lacht> weil die Plazenta zum Beispiel, die wird dann auch sozusagen einmal abgewaschen, kommt wie in ein Nudelsieb <lacht> rein, ja. äh, damit die Feuchtigkeit rausgeht, damit es abtropfen kann. Und das Ganze ist eigentlich eine sehr saubere Sache und die Plazenta an für sich hat keinen Geruch, ja. Also man stellt sich das dann immer vor, um Gottes Willen, ja. Ähm, aber da wird ja alles dafür gemacht, dass das halt einfach natürlich trocknet und ähm, nicht anfängt zu verwesen. Und genau. Ähm, und ich hatte mit der Sia telefoniert gehabt und die macht mir dann die Kapseln aus der Plazenta. Also es ist wirklich so, dass sie aus der Plazenta, ähm, die nochmal trocknet, pulverisiert und dann kriege ich wirklich Kapseln. Und ich hatte letztes Mal hatte ich Globulis draus machen lassen, und irgendwas in mir sagt, ich will diesmal ähm, Kapseln haben. Warum auch immer, ist so ein, so ein Gefühl. Kannst du noch nicht ganz beantworten. Und diese Kapseln dienen halt eben dazu, dass dieser Hormonabfall nicht so extrem ist, ähm, zur Milchbildung. Und ähm, die kannst du halt auch wirklich so lange aufheben, bis ich jetzt mal, wenn es dann soweit ist, in die Wechseljahre komme. Oder bei jeglichen Hormonumstellungen, wenn ich abstille, wenn ich meine Periode wieder bekomme. Und ähm, ich finde es halt cool, weil das körpereigene Hormone sind. Ja, weil darum geht es eigentlich um die Hormone, um das alles, was in der Plazente einfach drin ist. Und ähm, das finde ich halt total cool, dass es das halt körpereigene Hormone sind. Ja, und auch da habe ich persönlich keine Berührungsängste, weil das kommt ja von mir und ist ja von mir. Und ähm, ich will nicht wissen, was in manchen Gremes. So drin ist war <lacht> so, also, by the way, ne? was <lacht> was eklige Sachen für allein nimmt mal Gummibärchen, ja, Gelatine, ja, Bäh, pfui. <lacht> ja, also Plazenta-Katzen habe ich überhaupt keinen Ekel oder sonst irgendwie was davor. Und dann habe ich mit der SIA telefoniert und man merkt bei der SIA, sie ist sowas von begeistert von dem Thema Plazenta. Und ähm, ach genau, was ich noch ähm, machen lasse, ist die Essenz. Das ist ähm, quasi hochprozentiger mit der Essenz, also mit der Information von der Plazenta drin. Das ist auch Hormonen, also da sind Hormone drin und das ist wirklich so ähm, gegen Erkältung und auch ähm, irgendwelche Umstellungen im Hormonhaushalt und so weiter und so fort. Und ich bin ja, glaube ich, auch so tief im Herzen, so eine kleine Kräuterhexe. <lacht> und ähm, ich, ja, ich finde sowas cool, ich finde sowas toll. Und ja, dann habe ich mit ihr telefoniert und dann sagte sie, ja, was machst du mit der Plazenta direkt nach der Geburt? Ich so, wie meinst du das? Naja, das Beste, was du machen kannst, ist, dass du ein Stück von der Plazenta isst. Euch ich so, fuck, ja, ich wusste, sie kommt mit um die Ecke. Und ich habe das ja schon auch gehört, aber da war mein Ekel doch sehr groß gewesen. Also deswegen, für die, die jetzt irgendwie einen sensiblen Magen haben oder sensibel irgendwie, ne, also es geht jetzt wirklich um das Thema Plazenta nach der Geburt zu sich nehmen. Okay, wem das zu heftig ist, ja, hört mal kurz nicht hin. Ja? Ähm, schaltet kurz aus oder irgendwas, ja. Oder legt das, was ihr vielleicht gerade zum Essen habt, zur Seite. <lacht> ja, also, oje, oh ich weiß gar nicht, ob ich das so, also, äh, eigene Verantwortung, ja. Wer es zu eklig findet, der kann ja aussteigen. So, also, und da habe ich gemeint, so, oh nein, sie, ja, ich wusste, dass du das sagst. Und dann hat sie gesagt, ja, kennst du denn die Vorteile schon? Ich so, Nee, ich weiß nicht, ob ich sie wissen will, weil wahrscheinlich tue ich es dann. Sie so, ja, deswegen sage ich es dir auch. Also, es ist tatsächlich so, dass das hilft und unterstützt. Da, wo sich die Plazenta ja ablöst, in der Gebärmutter entsteht ja eine große Wunde. Ja, die Plazenta, so groß wie die Plazenta ist, diese Wunde entsteht ja dann auch in der Gebärmutter und... Das ist ja auch der Wochenfluss, der überhaupt entsteht. Das ist ja nichts anderes zum, zum Teil wie Wundflüssigkeit. Natürlich ist auch noch, ähm, können noch Gewebstücke und so weiter einfach dann ähm, also rauskommen. Und es ist ja quasi wie eine Reinigung. Und diese Wunde, die muss ja erstmal verheilen. Und ähm, durch die Einnahme von der Plazenta direkt nach der Geburt soll das halt auch unterstützen, dass diese Wunde viel kleiner ist. Ähm, die Milch soll nicht so extrem reinschießen in die Brust. Oh, ich kann mich noch voll daran erinnern, wie ich äh, den Milcheinschuss hatte. Ich dachte, meine Brüste platzen. Ja, das war ja... Pff. Und dann wie ein Gartenschlauch, der irgendwie auch... Ne? Und dann floss es halt. Ja, und ich bin gespannt, ob ich dieses Mal wieder so viel Milch habe wie bei der Mia, weil ich glaube, ich hätte äh, drei Kinder damit ernähren können. Ähm, und dabei soll es helfen natürlich auch, ähm, ja, dass das, ich ähm, wollte gerade sagen, dass die, Pla die, die Plazenta besser ablöst, aber das ist ja Quatsch. Also für die Hormonumstellung, für ähm, ach genau, Blutstillend, Blutstillend, das war's. Ähm, natürlich die ganzen Hormone, die da drin sind, die kommen dann in den Körper rein und unterstützen dann halt auch, was die Nachwehen angeht und das Ankommen und die Bindung und ja. Also, ähm, mich kostet es noch Überwindung, aber ich werde es tun. Ich werde ich werde es tun, ja. Und sie sagt am besten, die ersten drei Tage ein Stück von der Plazenta. Ich kann die mir, ähm, also sie sagte ungefähr walnussgroß, okay. Und die Hebammen, sie sind ja da, die können mir das ja auch machen. Und ähm, dass ich mir dann die Stücke einfriere und, ach, und jetzt können es wieder für empfindliche Mägen, <lacht> ein bisschen, ne weil man fragt sich dann so, ja, wie soll ich das denn essen, ja, und sie sagte, du machst dir einfach einen Smoothie, am besten mit roten Früchten, ähm, tust da noch Äpfel rein und ähm, Minze und du machst den einen richtig leckeren Smoothie, ich so, oh Gott, wahrscheinlich trinke ich danach nie wieder einen Smoothie, aber sie sagt dann auch, alles andere ist Kopfsache, ich so... Ja, stimmt, alles andere ist Kopfsache und ich will es ausprobieren. Also ich glaube auch, wenn, ähm, der, der Sebi hat schon gesagt gehabt, er, <lacht> er kann den mir auch machen, ja. Und dann ist es einfach ein Smoothie, den du nimmst. Ich sehe, so, ja, okay. Und ich will es einfach ausprobieren. Also da ist die Neugierde von mir viel größer als der Ekel. Ja, vielleicht könnt ihr es, ich weiß nicht, ihr könnt mir ja entweder mein Herz oder ein Brechsmiley in die Kommentare reinmachen. <lacht> Je nachdem, ja. Es ist etwas ähm, ja kreativ und etwas außergewöhnlich, aber gut, das, ähm, ich glaube, die, die mich kennen, die wundert das auch nicht mehr, dass ich sowas mache. So, das zur Lotusgeburt und zum Thema Plazenta, was ich damit vorhabe. Ähm, die Mia freut sich total auf ihren kleinen Bruder, also es ist wirklich sehr, sehr süß. <lacht> Mal gucken, ob es noch so ist, wenn er dann da ist und sie die Mama teilen darf, ja. Ähm, aber da gehe ich auch sehr entspannt einfach auch dran, weil ähm, sie darf eifersüchtig sein, ähm, sie, sie darf auch sauer, wütend, traurig sein, dass äh, sie mich nicht mehr komplett für sich alleine hat. Also da mache ich mir jetzt auch noch gar keine Sorgen oder Gedanken oder sonst was drüber, ähm, sondern dass wir sie da, wo sie steht, einfach auch abholen. Und ähm, das finde ich, ist mir ganz, ganz wichtig. Ich habe auch überhaupt nicht die Erwartung, ähm, ich denke, Pro Geschwister, ich glaube, das ist mir das größte Problem bei Geschwistern, dass die Eltern erwarten, verlangen, dass die Geschwister sich untereinander lieben. Ähm, sehe ich nicht so. Ich finde, das Wichtigste ist, dass man sich respektiert, weil Geschwister ist ja wirklich das, wo, wo du dir das nie ausgesucht hast. Will ich Geschwister, will ich keine, das ist ja etwas, eine Entscheidung, die einem einfach so, ne, und dann frisst du oder stirbst so ungefähr. Und deswegen habe ich da an die Mia überhaupt keine Erwartungen und ähm, gleichzeitig ist es mega süß, wenn sie mir dann sagt, ich freue mich so auf meinen kleinen Bruder und ich freue mich so große Schwester zu werden. Und klar, sie hat so ihre kindliche Vorstellung, wie das sein könnte, und ähm, wie es dann letztendlich dann ist und wie sie das dann findet, das ist ja dann wieder eine ganz andere Sache. Aber ich denke, wir werden sie da auch, wie bei vielen anderen Sachen, die wir so zusammen gerade das letzte Jahr erlebt haben, werden wir sie da als Eltern auch gut begleiten können. Und ähm, die Mia, die ist jetzt fünfeinhalb. Die ist fünfeinhalb Jahre alt. Ja, und ähm, ich bereite die Mia, ich habe mir auch Gedanken drüber gemacht gehabt, okay, wie könnte ich sie dann so ein bisschen auf die Hausgeburt vorbereiten? Und ähm, die Mia kriegt das ja quasi schon von Geburt an mit, ähm, auch mit Geburt mit Flow. Ähm, und sie hat ja früher schon total gerne Geburtsvideos geguckt. Und wir gucken einfach die ganze Zeit, gucke ich auf YouTube, äh, suche ich mir schöne Geburtsvideos aus, wo auch Kinder mit dabei sind. Und die gucken wir zusammen. Also fast jeden Tag fragt sie auch Mama, können wir ein Geburtsvideo gucken? Und ich so, ja, wir suchen uns wieder ein schönes raus. Es gibt auch eins, es geht fünf Stunden. Da habe ich gesagt, nein. <lacht> nein. Ähm, ach genau, meine Geburt will ich auch filmen dieses Mal. Äh, nein, es wird keine Live-Übertragung geben. Um Gottes Willen, ja, auf gar keinen Fall. Nicht, weil ich denke, dass das was sein könnte, was, was keiner sehen dürfte. Äh, ich weiß noch nicht, ob ich die dann auch ähm, öffentlich einstelle. Das, das entscheide ich später, aber... Das, was ich bei der, von der Geburt von der Mia wirklich gerne gehabt hätte, wären nochmal Bilder von der Geburt und schon ein Video von der Geburt. Ja, also das ist so im Nachhinein, wo ich sage, wow, das hätte ich gerne gehabt. Und ja, ja ich freue mich mega auf die Hausgeburt. Das ist nur mit das Schönste. Ich hatte letzte Woche ähm, Dienstag nochmal einen Ultraschalltermin, weil beim ersten, den ich gemacht hatte, war die Plazenta ein bisschen, also noch tief, aber die ist jetzt auch an der richtigen, also was heißt richtigen Stelle, die sitzt nicht mehr tief, sondern die sitzt so, dass ähm, es da keine Probleme gibt, dass sie da nicht irgendwie ähm, im Weg sein könnte bei der Geburt. Also für die Hausgeburt ist auch alles vorbereitet, es ist alles da und ähm, ja, im Prinzip habe ich Zeit 42 Wochen, <lacht> ja, mal gucken, was er sich für ein Geburtsdatum aussucht, da bin ich nochmal sehr, sehr gespannt. Ähm, gerade durch die Ausbildung von der Astrologie oder jetzt auch Thema Human Design, mit was ich mich viel beschäftigt habe. Es ist Es nochmal umso spannender, wer da zu uns kommt. Ähm, Frage, die ich bekommen hatte, war zum Thema Vitamin K, ob ich Vitamin K gebe oder nicht. Ich hatte mich damals bei der Mia schon dagegen entschieden. Ähm, ich finde aber, solche Sachen muss auch jeder für sich bitte entscheiden. Ja, also ähm, auch wenn ich Dinge mache, wie ich sie tue tue ich sie ja aus mir heraus, weil das für mich mein Weg ist, mit dem ich mich wohlfühle. Und bitte ähm, guckt da für jeder für sich. Ich kann ähm, Intentionen geben, ich kann ähm, Impulse geben, ich kann Ideen geben, wie jetzt zum Beispiel Lotusgeburt, Plazenta, Kapseln, aber... Das bedeutet nicht, dass du das eins zu eins genauso machen musst, ähm, sondern ich finde es immer ganz wichtig, dass jeder für sich seinen Weg findet, mit dem er sich halt einfach wohlfühlt. Das ist genauso, dass ich nicht sage, bitte äh, bringt alle eure Kinder zu Hause zur Welt. Bringt ja gar nichts, wenn du zu Hause nicht entspannen kannst, <lacht> ja? weil dir eine Klinik das Gefühl von Sicherheit gibt. Mir gibt das Gefühl, Mir gibt es das Gefühl von Sicherheit, Vertrauen und Loslassen, dass ich zu Hause bleiben kann. Ganz einfach, ja. Und das finde ich ganz wichtig. Also wie gesagt, Vitamin K, ähm, das Kind bekommt nichts, so, gar nichts, ja. Das Einzige, was ich machen lasse, ist dieser, ähm, dieser Stoffwechseltest, den lasse ich machen, weil den finde ich persönlich sinnvoll, den hatte ich damals bei der Mia auch schon machen lassen. Also alles, was ähm, dahingehend ist, in Form von zu gucken, ob körperlich alles okay ist, ja, und aber alles andere, was ich irgendwie in dieses Kind, in diesem Körper an, an, was, ich weiß nicht, ob Vitamin K, als also alles, was so ne, rein soll, da kriegt er gar nichts. Ja, das hatten wir bei der Mia auch schon, haben da sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ähm, warum hast du dich gegen Vitamin K entschieden? Ich kann es dir gar nicht so, Das ist ein Gefühl. Also ich vertraue da sehr meiner Intention, sehr meinem, meinem Instinkt. Und das ist mit der größte Grund. Ja, ich informiere mich dann, wege ab und so, so treffe ich halt auch oft Entscheidungen. Meistens habe ich so schon den ersten Impuls, was sich auch sehr gut aus dem Human Design dann wieder erklären lässt. Ja, das ist echt spannend und meistens informiere ich mich dann um solche, über solche Themen, wenn es nicht um mich geht, sondern um meine Kinder. Bei mir ist es gleich gefühlt, nein, okay, lasse ich und brauche mich gar nicht weiter mit dem Thema zu informieren. Und ähm, bei meinen Kindern informiere ich mich halt schon, was spricht dafür, was spricht dagegen und dann treffe ich einfach eine Entscheidung. Ja, und das war halt, ähm, ja, so. Und was wollte ich noch sagen? Ja. Laura, zum Thema Impfung äußere ich mich nicht. <lacht> das Fass mache ich nicht auf. Das Fass mache ich nicht auf. Das, das, das Fass öffne ich nicht, ja? Ich denke, viele können es schon denken und gleichzeitig spreche ich es nicht an, weil das ist ein Thema... Nein. Nein. Das ist genauso, wie wenn ich jetzt eine Corona-Diskussion anfangen würde. Gleiches, ja? Mache ich nicht. So. Ähm, aber danke, dass du fragst. Okay. Ähm also, Thema, was mache ich, damit es mir so gut geht? Also, ich würde sagen, 80% ist wirklich Thema innere Einstellung, Mindset. Der Rest ist wirklich auch Thema Körper. Also, ich finde es immer ganz wichtig, ähm, alle drei Komponenten sich hier anzugucken: Körper, Geist und Seele. Für mich ist Körper dieser Körper. Ja, <lacht> Laura, ich denke, wir sind da auf demselben Level. Denke ich auch. <lacht> Kannst mir ansonsten nur mal privat schreiben. <lacht> und einmal der körper also was meine ich mit körper ich achte darauf wie geht es meinem körper also ich hatte zum beispiel gestern kopfschmerzen gehabt und dann frage ich auch okay warum sind diese kopfschmerzen dann da bei mir kommen kopfschmerzen oft hoch wenn ich in einer gefühlten überanstrengung bin oder wenn ich wut habe in mir ja? Ähm, Wut ist bei mir wirklich so ein Indiz, wenn... Und dann dachte ich mir so, ach, auf was war ich denn jetzt wütend? Das war doch gar nichts. Und dann kam es mir, ich war auf mich selber wütend, weil... So geil, ne? Ich habe Freitag noch Ausbildung der Geburt mit Flow-Mentorinnen und sage ihnen, wenn du dich richtig dissen, wenn du dich selber richtig dissen möchtest, vergleich dich mit anderen. Sag ich noch am Freitag, ja? Was habe ich gemacht? <lacht> Ja, ich habe mich mal verglichen. Und dann dachte ich mir so, toll, guck mal. Und habe mich richtig fertig gemacht, richtig selber gedissen. Halt so, guck mal, wenn du und hier und da. Und irgendwann dachte ich mir so, ist doch Quatsch, hör doch mal auf. Aber es muss mich irgendwie doch noch beschäftigt haben im Unterbewusstsein, dass, ähm, so, dass, dass das zu den Kopfschmerzen geführt hat. Weil bei mir ist wirklich so, ich weiß ganz genau, wenn ich Kopfschmerzen habe, muss ich gucken, okay, wo ist gerade was, was mich wütend macht. Sei es auf mich selber, sei es im Umfeld oder wie auch immer. Und meistens, wenn ich das dann habe, dann merke ich richtig, wie sich die Anspannung löst. Ich habe dann noch eine, ähm, eine Meditation gemacht. Auch ähm, Ich gucke dann ganz ehrlich auch immer ganz easy bei YouTube und gebe eine Meditation gegen Kopfschmerzen. Oder Healing-Frequenzen bei Kopfschmerzen, weil in der Schwangerschaft, also ich nehme grundsätzlich eh seltenst irgendwie welche äh, chemischen Tabletten oder sonst was. Ich habe meine ätherischen Öle, ähm, habe Globulis, aber eher meine ätherischen Öle und ähm, mache das viel über Meditation oder Healing-Frequenzen, weil ich halt auch an, an viele Gesetzmäßigkeiten auch, was heißt Glaube, es sind ja auch viele einfach bewiesen, ähm, sei es irgendwelche Frequenzen, Schwingungsmodelle und dann weiß ich einfach, ich schwinge gerade in der ähm, Frequenz Kopfschmerz und aus dieser Frequenz will ich einfach wieder raus und ähm, dann tue ich das dafür, dass ich da wieder rauskomme. So. Und das hilft dann auch, ja. Oder ich merke, okay, ich muss einfach schlafen, ich muss mich ausruhen. Und dann mache ich auch so Sachen wie gestern. Ähm, die Mia, die hat zweimal die Woche, darf die einen Film gucken. Und ähm, gestern war der Tag eigentlich nicht, dass sie einen Film gucken kann. Und der Sebastian und ich teilen uns das ja wirklich sehr, sehr gut auf. Und gestern war ich komplett für die Mia halt auch da. Und ähm, dann habe ich auch gesagt gab Mia... Man spreche sowas auch mit dem Sebastian dann meistens nochmal ab, sag hier, mir geht es heute nicht so gut, ich brauche heute ein bisschen mehr Pause. Ich habe Kopfschmerzen und ich gucke mit der Mia zusammen Film, sie kann den Film gucken und ich so und ich ruhe mich aus. Also da sage ich auch, da lasse ich dann auch die Kirche im Dorf, weil was soll ich dann mich irgendwie abmühen oder wieder irgendwelchen... Ähm, was heißt, meinen eigenen Erwartungen dann wieder oder sonst irgendwie was. Bei der Mia ist halt wichtig, eine genaue Absprache zu haben. Ähm, was machen wir nach dem Filme gucken? Das ist immer ganz wichtig und weil sie reagiert da schon teilweise sehr äh, sensibel auch drauf, wo wir halt einfach drauf achten. Und ich habe gesagt, glaub, du pass auf Mia, du kannst einen Film gucken. Ich bin dabei, aber ich ruhe mich währenddessen aus, weil ich habe Kopfschmerzen. Und es ist dann so süß, ja. Weil sie sagt dann auch so, Mama, ich habe heilende Hände, ich kann dir meine Hände auf den Kopf legen. Das macht sie dann auch, ja. Oder sie hat mir ihre Wasserflasche gegeben, hatte ihre Hände drauf gehalten und hat gesagt so, Mama, das ist jetzt ein Mittel gegen Kopfschmerzen, ja. Also wir machen so verrückte Sachen halt bei uns in der Familie, ja. So, und es ist halt sehr süß, wenn die das dann auch macht. Und ähm, ja, danach ging es mir wieder einfach gut. Ich bin dann noch mit der Mia in die Badewanne gegangen. Und was ich halt mit sagen will, ist, wenn du körperlich einmal spürst, irgendwie was ist, ja. Sei es, dass du merkst, deine Nebenhöhlen gehen zum Beispiel ein bisschen zu. Weil es gibt, bevor du auch erkältet wirst, hier waren alle drei komplett erkältet mit Schnupfen, mit Husten. Der Kälte ist komplett an mir vorbeigegangen, ja. Und ähm, ich hatte, ich war nicht krank und erkältet, ja. Ähm, klar kannst du da auch wieder, was ähm, das Mindset angeht, halt auch viel arbeiten, weil wenn du sagst, oh Gott, hoffentlich werde ich jetzt nicht krank, ziehst du den Rotz halt an, sondern dir immer wieder sagen, ich bin gesund und munter, ich bleibe gesund, ja? also auch immer so ein bisschen auf die eigenen Gedanken achten. Und es gibt schon frühe minimale, klare, kleine Anzeichen, bevor man erkältet ist, krank wird. Das ist dann einfach wirklich, dass du immer mehr halt auch anfängst, in deinen Körper ein bisschen hineinzugucken und zu hören. Ich mache das mittlerweile bald täglich, dass ich dann auch gucke, okay, wie geht es mir, ist irgendwo was, was, was zwickt, was irgendwie wehtut oder wie auch immer. Und auf der körperlichen Ebene ist es so, dass ich jetzt seit, ich glaube November oder ich weiß gar nicht mehr, ich glaube seit November gehe ich alle zwei Wochen zum Osteopathen, Ah nee, schon früher glaube ich, ich weiß es nicht. Und jetzt hatte ich zum Beispiel das Gefühl, hey, ich will jetzt nicht alle zwei Wochen, sondern einmal die Woche zum Beispiel zum Osteopathen gehen. Und das ist wirklich präventiv. Also ich gehe nicht hin und habe irgendeine Beschwerde, sondern ich mache das wirklich präventiv, weil ich einfach weiß, dass auch die Schwangerschaft für den Körper einfach ähm, eine Herausforderung ist, ähm, sei es vom Gewicht her. Sei es für die Wirbelsäule, sei es für die Organe, was sich da ja alles verschiebt. Und da gehe ich schon dann präventiv halt auch einfach vor. Und ähm, ich liebe es, beim Osteopathen zu sein. Bin da immer tiefenentspannt und das ist so, was ich körperlich tue. Ähm, Thema, wenn ich sage Körper, Geist, Seele. Geist ist für mich das Emotionale. Wie geht es mir emotional? Ähm, bin ich gestärkt? Bin ich bei mir? Bin ich mehr am Außen? ich habe auch gar nicht diese Hormonschwankung oder diese Sensibilität, von denen viele Schwangeren dann reden, dass sie, keine Ahnung, was sehen und müssen weinen, ja. Ich bin da sehr in meiner Balance und sehr ausgeglichen. Und da, glaube ich, hilft halt wirklich meine tägliche Meditation, die ich mache, sei es morgens oder abends, wenn ich auch nachts einfach wach sein sollte. Witzig, momentan bin ich immer um halb, um halb zwei, Genau, also letztendlich bin ich immer um halb zwei wach, guck, dann schlafe ich direkt wieder ein und wenn nicht, dann ähm, mache ich halt eine Meditation. Ähm, ich mache oft eine, meistens von Dr. Joe Dispenza, äh, meine eigenen mache ich irgendwie nicht, das ist irgendwie komisch, weil die mache ich für andere, weil ich mich ja dann auch immer so auf euch einstimme und ähm, ja, so und abends mache ich auch meistens eine Meditation dann zum Einschlafen, ja. Und gucke halt wirklich, dass es mir emotional und seelisch wirklich gut geht und da hilft mir halt die Meditation sehr, sehr, sehr gut. Und deswegen, ich ähm, kann es jeder Schwangeren, aber auch Nicht-Schwangerin empfehlen, wirklich mehr und mehr ähm, sich gut um sich selber zu sorgen und ähm, immer mehr nach sich selber auch zu gucken, dass es einem selber gut geht, weil dein Umfeld, deine Kinder, keiner hat was davon, wenn es dir nicht gut geht, ja, sondern alle profitieren davon, wenn es dir gut geht. Und es ist selten, dass ich wirklich ähm, einen Tag hatte, also jetzt mal, ich habe vielleicht im Monat einen Tag, wo ich sage, leckt mich alle am Arsch, äh, ich verziehe mich auf mein Zimmer <lacht> und will keinen sehen weil ähm, ich auch für mich gelernt habe, dass es für mich ganz wichtig ist, regelmäßig diese Auszeit mir zu nehmen. Das merkt ihr hier auch auf Instagram. Ich habe nicht mehr diesen Druck, den ich mache, oh, ich muss jeden Tag eine Story, jeden Tag was posten oder performen oder sonst irgendwie was, sondern ich gehe da wirklich dann auch nach meiner Energie und nach dem, wie es mir gut geht und presse nicht irgendwas raus, weil man das so machen muss oder weil der ähm, Arsch-Algorithmus von Instagram halt so tickt oder weniger Menschen, bla bla. Ich denke mir, meine jetzt die finden mich auch ohne Algorithmusunterstützung. ja. Und ähm, ich glaube, das ist so das, was, was ich jedem wirklich empfehlen würde. Anfangen sich, um sich selber gut zu kümmern, auf der körperlichen Ebene, ähm, auf der emotionalen, auf der Seelenebene halt auch, ja. Und ähm, ich glaube, das ist mit der Grund, warum es mir einfach immer noch so gut geht. Und mir geht es auch wirklich nochmal, hätte ich nicht gedacht, nochmal wirklich viel besser als in der ersten Schwangerschaft, ja. Also, das ist echt, ähm, also ich bin noch mehr bei mir, noch mehr meiner Stärke, in meiner Energie und das ist echt, das ist echt schön und das, ich glaube, ich ernte da halt gerade ganz viel, was ich halt gesät habe und das ist das beste Beispiel dafür, das Thema Meditationen, Hypnosen, ähm, Mindset, dass das einfach sehr, sehr viel ausmacht, ja sehr, sehr viel ausmacht. Ich bin auch völlig entspannt, wann ähm, er kommen wird. Ich mache mir auch überhaupt keinen Stress, dass ich irgendwas noch, alles davor erledigen muss. Ja, ähm, Ich habe absolut keine Ängste, keine Sorgen, was die Geburt angeht. Ich habe mit allen Worst-Case-Szenarien schon vorab Frieden geschlossen. Das ist vielleicht auch etwas... Ähm, ich ja ne ja, und ich arbeite ja auch noch ganz normal jetzt erstmal weiter, weil es mir einfach Spaß und Freude macht. Also ich mache nächste Woche Sonntag noch einen Workshop, ja, <lacht> die komplett die nächste Woche, ja. Und ähm, habe da auch richtig mega viel Bock drauf und freue mich. Und ja, es kann sein, dass währenddessen der Kleine geboren wird. Dann machen wir halt mal vielleicht ein paar Tage Pause und dann geht es halt weiter, ja. Und ja. Ähm, da sorge ich halt schon vor, das ist auch ganz klar, dass ich dann Material habe oder Videos, die ich dann halt reingeben könnte, ja, das mache ich schon, aber ich tue jetzt nicht alles hinten irgendwie anstellen in Form von, naja, ich mache jetzt mal nichts aus, weil mein Kind könnte ja kommen, weil das, das ist so, weiß nicht, das passt auch nicht zu mir, sondern ich sage halt immer, okay, mit Vorbehalt, ne, je nachdem, wenn der halt an dem Tag kommt, dann kann ich ja halt kein Podcast-Interview geben, ja, so. Und ähm, ich mache mir da überhaupt keinen Stress, gar nicht, auch wenn irgendwas jetzt noch nicht fertig sein sollte. Also man hat ja da manchmal das Gefühl, das Leben danach geht nicht mehr weiter Und man muss vorher so ein bisschen ähnlich wie Jahresende, ja. Man muss noch alles irgendwie erledigen, weil danach geht das Leben nicht weiter, so gefühlt, ja. Und da bin ich wirklich sehr, sehr entspannt, sehr, sehr entspannt, ja, und ich bin diesmal auch sehr entspannt. Es war bei der Mia nicht so gewesen, was das ähm, Geburtsdatum angeht. Ähm, weil da hatte ich mir noch also ein bisschen Druck gemacht, wie ich danach ja, also über dem ähm, errechneten Termin war. Weil im Geburtshaus darf man ja auch noch bis zur 42. Woche. Ähm, da bin ich mittlerweile auch entspannt, Weil wir auch sehr großzügig einfach auch gerechnet haben. Klar, wenn du eh weißt, du willst eine Hausgeburt haben oder willst ins Geburtshaus gehen, dann hast du vielleicht einen sehr langen Zyklus einfach. So, was dir nach hinten raus einfach Zeit verschafft. Ja, es gibt halt diese Regelung, aber ich muss euch ehrlich sagen, ich bin ja mittlerweile auch so, ich krieg schon meine Hausgeburt. <lacht> ja, äh, ich äh, ne, ich mache das schon. Ne? Ist auch klar, solange es mir, ne, ich bin ja nicht, ähm, wie soll man sagen, übergeschnappt? Nein, nicht übergeschnappt. Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Bin ja schon verantwortungsbewusst. Nicht leichtsinnig, leichtsinnig, leichtsinnig ist, glaube ich, so das, das, was ich sagen wollte. Nicht leichtsinnig oder unverantwortlich, ja, dass ich um jeden Preis, Teufel komm raus, die Hausgeburt haben muss. Aber wenn es um solche Sachen geht wie ähm, der Herr kommt nicht ähm, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Tag, am richtigen Ort, da denke ich mir so, ja, äh, nee, ja, wenn gesundheitlich alles in Ordnung ist, so what, ne? Genau. So, ähm, ach genau, Frage war noch wegen dem Papa vom Kind, ob der irgendwie eine Geburtsvorbereitung mit, mit involviert ist. Ähm, ja, ich wollte gerade sagen, leider nein, aber aufgrund dessen, wie sich alles entwickelt hat, ist es leider nicht so an der richtigen Stelle. Ähm, ganz viel, was halt vorgefallen ist, ähm, wo gerade aktuell gar kein Kontakt ist. Und ich, ja ich glaube, damit will sie stehen lassen, weil sonst schweife ich zu sehr aus. Ich habe da meine Meinung, ich habe da meine Ansicht, aber ähm, ich habe für mich ja auch, ich möchte nicht, dass andere, das ist ja nur meine Wahrnehmung halt auch wieder heraus, ne? Und ich sag mal so, es ist schon teilweise, jetzt sage ich es ja doch, nee, ich sage nicht, <lacht> ich möchte da, ich möchte da neutral bleiben und für mich, äh, das, das machen, aber zu so Info, ja, Info, ne, klar, die ein bisschen näher bei mir sind, die haben mehr Infos, ja, aber ich möchte ähm, nicht irgendwie öffentlich schlecht über andere Menschen reden, das, finde ich, gehört sich einfach nicht und ich möchte das auch nicht, dass es über mich getan wird. Was ich mega lustig finde, das muss ich noch sagen, was ich mega, mega lustig finde, ist, ähm, sowohl auf Facebook, meine Seite oder auch hier auf Instagram, das ist ja öffentlich. Also jeder kann ja sehen, was ich mache. Und wisst ihr, was das Witzige ist? Witziges? Ich hatte ja jetzt im letzten Jahr einige Kontaktabbrüche, ja? sei es Familie väterlicherseits oder mütterlicherseits oder äh, der Papa vom Kind. Das Lustige ist doch, dass die meinen, ich würde es nicht merken, ja, dass man sich bei Instagram ja auch einen Fake-Account ganz leicht erstellen kann und gucken kann, was ich mache. Als würde ich das nicht merken. Also, <lacht> ich muss darüber sehr, sehr schmunzeln. Ähm, zum einen schmunzeln und zum anderen ist es auch irgendwo traurig, ja, wenn, wenn ich die Person nicht selber anschreibe oder bei der Person einfach selber nachfrage, wie es ihr geht, sondern ihren Instagram-Account stalke. Ja, also, aber gut. Sagt wieder mehr über die andere Person als über einen selber, aber es ist so, wisst ihr, das finde ich so witzig, weil viele, ich hatte das auch früher schon im Beruf, viele haben mich immer unterschätzt, ja, oder als naiv <lacht> oder ja, ja, die kleine Jenny, ne, da ich mir so, naja, wartet mal ab, ne, und ähm, das Weiß nicht, ob das so mein Ass immer im Ärmel ist, da ich mir denke so, ja, ja, denk nur, ich bin ein bisschen naiv. Und ne, die kleine Jenny, ne, die naive Kleine, und die keine Ahnung hat von Tuten und Blasen, ähm, ist da meistens halt nicht so. Und da schmunzle ich halt drüber. Ja? Was ich auch wirklich sehr gut gelernt habe, und ich glaube, das ist auch für die Schwangerschaft ganz wichtig, ich glaube, ich habe teilweise diese Brutalität dieser Menschen gebraucht, um die Klarheit zu bekommen, weil ich oft noch in einer gewissen Illusion war oder Traumwelt, dass das vielleicht doch noch was wird. Und dann kamen halt Situationen, so wie sie kamen. Die Brutalität des Ganzen fand ich heftigst, also jetzt nicht brutal körperlich, sondern emotional und was für Schritte Menschen in der Lage sind zu tun, wenn sie sich verletzt angegriffen fühlen, ist, wow. Also hat meine Vorstellung übertroffen zum Teil. Ich sage manchmal, ich kann gar nicht so denken, wie manche anderen also auch handeln. Das war manchmal, wo ich dachte so, wow, krass, ne, dass man dann so, so einen Schritt geht, krasser Scheiß, ähm, doch ich konnte bei dem Ganzen über diesen Dingen stehen, weil ich entweder war, ist es so, dass ich wusste, ich habe keine andere Wahl, als diese Vogelperspektive einzugehen, ähm, weil ich wusste, sonst gehe ich halt wirklich unter, also das ist wirklich etwas, da, da kannst du entscheiden, okay, Sterbe ich oder lebe ich so ungefähr? Ja? Gehe ich unter oder äh, nimm, nimm die Zügel meines Lebens in die Hand? Und ich habe mich fürs das entschieden und ähm, habe halt dann auch gemerkt gehabt, wie gut es mir tut, diesen Abstand zu gewinnen und wirklich die Klarheit zu haben, hey, das hat gerade null mehr mit dir was zu tun. Das, was sich da gerade abspielt... Du hast gewisse Dinge ins Rollen gebracht, ja, das war deine Aufgabe, aber jetzt hat das mit dir gar nichts mehr zu tun. Deine Aufgabe ist erfüllt, das hat alles nur noch mit dir zu tun, ja. Und das ist halt krass, ja, ja. Danke dir, du bist einfach in der Verantwortung geblieben und hast die Entscheidung getroffen. Du bist damit Vorbild für tausend Frauen. Ich danke dir. Ich danke euch auch für die ganz lieben Nachrichten, die ich so von euch bekomme. Also, ich gucke immer, ob ich die alle so beantworten kann. Ähm, es sind halt manchmal viele. Und dann merke ich, oh Gott, ich bin überfordert, weil manchmal ist noch dieses Teilchen in mir, was es allen recht machen will. Habe ich auch schon gut ablegen können. Ja, habe ich schon gut ablegen können. Ja. Und ja, ich glaube, das ist das, was mir halt auch sehr, sehr, sehr gut tut, diesen Abstand zu gewinnen. Dieses zu gucken, okay trifft es mich, dann betrifft es mich auch, dann gucke ich. Also Themen, die mich zum Beispiel auch noch betroffen haben, ähm, jetzt auch, die ich für mich nochmal lösen und heilen konnte, war halt dieses Thema, ich hatte auch immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass mein Papa emotional für mich nicht so da sein konnte und der Kleine hat jetzt ja quasi auch erstmal keinen Papa. Ne? Und das war für mich halt auch so ein Heilungsprozess, wo ich gesagt habe, okay, warum ist das gerade so in deinem Leben drin, ähm, was, was, ähm, was, was will dir das zeigen, was will dir das sagen und nicht in dieses Mitleidsding gehen und von, von oh mein Gott, der Arme, der wird nie so, ein, so eine Beziehung zu seinem Papa haben, ähm, oh Gott, was kann ich tun, sondern genau das halt loslassen, weil ich auch für mich einfach den Frieden gefunden habe, zu sagen, ich bin nicht dafür verantwortlich, was sein Papa zu ihm für eine Beziehung haben wird. Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe als Mama wird sein, ihm zu sagen, dass er keine Schuld hat und dass es nichts mit ihm zu tun hat. Dass das Verhältnis, was sein Papa zu ihm haben möchte, unabhängig jetzt von, wie es sein wird, ich habe keine Ahnung, weil das steht komplett in den Sternen, ja, dass das nichts mit ihm zu tun hat, das wird meine Aufgabe als Mama sein und nicht irgendetwas erzwingen, weil das ist Kampf, das ist gegen, das ist wirklich, das fühlte sich für mich wie Kämpfen an, ja, und das mache ich nicht, das fühlt sich für mich nicht gut und nicht richtig an. Und das sind so Sachen, wo ich so meinen Frieden halt finden konnte und auch, ähm, wo ich dann nochmal ganz viel lernen konnte. Ja, weil es gibt halt manche Menschen, ich hatte auch eine, eine ganz wundervolle Mama im Coaching, die gesagt hat, ich kann irgendwie diese Liebe zu meinem Kind nicht spüren. Und ich lerne ja auch mal von meinen Klienten ganz, 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 ganz viel, worüber ich so dankbar bin. Und das ist mir so im Kopf geblieben, weil die hatte ihr Herz ihrer Tochter gegenüber verschlossen aus Angst, ihre Tochter könnte sie so sehr lieben, dass sie als Mama ihre Tochter mal so verletzen könnte, wie sie von ihrer Mutter verletzt wurde. Oh, da kriege ich schon wieder Gänsehaut. Und genau sowas ist es halt auch, wenn du vielleicht das Gefühl hattest, dein Papa oder deine Mama konnten sich dir gegenüber nicht so öffnen oder dir gegenüber ihre Liebe nicht so zeigen. Ähm, dann ist es wirklich irgendwie, auch wenn es verrückt klingt, eigentlich aus Liebe zu dir, ja, und ähm, aus mangelnder Liebe eigentlich auch zu sich halt auch selber, ja, weil wenn ich mich selber nicht liebe, akzeptiere, annehme, wie ich bin, dann fällt mir das unheimlich schwer, ähm, jemandem anderen das halt zu schenken, ja. So, jetzt muss ich mal gucken, bin schon hier wieder am, am babbeln, <lacht> bei Instagram geht geht's ja immer nur eine Stunde. Ähm, genau. Also das Video wird ja dann hier auch online gestellt. Ähm, ich habe auch den Ton, den ziehe ich mir, glaube ich, raus. Das müsste gehen. Ich stelle es auch im Podcast mit rein. Wenn du es dir nur anhören willst, dann ist es ein Podcast. Ähm, heute im Geburt mit Flow Podcast für alle, die die Schwanger sind, habe ich eine Meditation reingenommen zum Thema ähm, Kraft und Selbstvertrauen für die Geburt. Mega cool geworden. Ähm, die höre ich mir selber an. Das ist eine, die ich mir selber auch anhöre. <lacht> Also wer gerade auch mit am Kugeln ist, ähm, ja, die ist echt schön geworden. Ja, und ansonsten, mal gucken, ob ich nochmal äh, Schwangerschaftsupdate. Ähm, nö, hatte letztens auch ein Zwei-Stunden-Live, kein Problem, ja. <lacht> Wenn man so im Fluss ist, im Flow, ne, dann ist man drin. Ja, also mal gucken, wann das nächste Schwangerschaftsupdate kommt. Ich gehe da auch so ein bisschen immer nach meinem, ich muss nicht, sondern wenn es mir Freude macht, das habe ich auch gerade im letzten Jahr sehr viel gelernt, jetzt auch die Dinge zu tun, die mir Freude machen und der Freude zu folgen. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen, was haben wir heute Donnerstag? Einen wunderschönen Donnerstagnachmittag ähm, und ähm, ja, ich hoffe halt immer mit dem, was ich mit euch teile, dass ihr für euch halt auch eure Nuggets irgendwie herausziehen könnt was euch Mut gibt, was euch vielleicht Impulse, Ideen auch gibt, wie ihr vielleicht mit herausfordernden Situationen für euch einfach auch umgehen könnt. Das wünsche ich mir mal ganz viel. Und deswegen teile ich auch ganz viel ähm, mit euch und ich hoffe, es kommt auch rüber, dass ähm, ich das auch für euch mache. Ja, gut ihr Lieben. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Und dann, wer weiß, wann das nächste Live kommt? <lacht> Oder wann der Kleine kommt. Ja, wir werden es sehen. Und ja, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss. So, du Liebe. Ich hoffe, dir ist nicht übel. <lacht> Und ähm, ja, ich bin ganz gespannt über dein Feedback zu dieser Folge. Teils auch gerne bei Instagram mit uns. Da gibt es zu jeder Podcast-Folge auch einen Post. <lacht> Und ähm, ich freue mich natürlich mega über das Feedback, auch hier ähm, beim Podcast, über das Weiterempfehlen. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Deine Jennifer von Geburt mit Flow.